Saya mau lanjutkan seri tentang Fight Club. Semua serukan Fight Club. Fight Club. Dan dan hari ini judul khotbah saya saudara mau tahu? Saudara mau tahu judul khotbah hari ini? Juara bertahan. Dan saya ingin menjadikan kita semua ya hari ini dan seterusnya menjadi juara bertahan. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Siapa? Siapa favorit fight club Anda? Siapa petinju atau petarung favorit Anda? Rocky, wah. Saya juga suka itu. Nathan. Nathan, hari ini siap Nathan. Kalau kalau misalnya tentang Daud dan Goliat, siapa yang paling pas untuk jadi prop ke depannya? Oke, okay. anyway, uh, petinju favorit saya adalah Mike Tyson. So dia 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 sosok yang legend uh, dalam sosok pribadi yang juara bertahan yang sangat lama. Uh, di usia 23 dia start bertinju dan juara dan dari situ berturut-turut berturut-turut pertarungan dia selama 37 Kali bertanding, bertinju, selalu menang. Ya, Dan dia dijuluki dengan nama... Siapa? Apa? Apa? Leher beton. Nah, besi. Anak dinamik. Ya kan? Dan, dan ada julukan satu lagi, kalian tahu apa? Orang terganas di bumi. Wah, crazy memang. Dialah yang petinju mengalahkan Muhammad Ali. Selama hidupnya dia bertarung selama 58 kali, menang 50 kali, menang KO 44 kali. Crazy kan? Dan banyak itu dia menang KO itu di hanya di bawah ronde 4. Ya kan? Dan rata-rata menang KO-nya itu selalu di, di tidak melewati ronde 4. Kapan terakhir Muhammad eh Muhammad Ali Mike Tyson uh, tinju ya? Dia dia ditaklukkan oleh siapa? Holyfield, Evander Holyfield kan itu tahun ya ya mungkin ada di antara kalian belum lahir. Sorry kalau uh, yes dia kalah enam kali dan no contest dua kali. No contest artinya di stop oleh wasit pertandingan karena suatu hal lain no. Itulah keputusan dari wasit. Oke, okay, dan hari ini saya bukan bicara tentang Mike Tyson. Saya mau bicara tentang juara bertahan yang sejagat raya adalah Raja Daud. Come on, tepuk tangan dong. Yes. Lihat di dalam Mazmur 59 ayat 10. Suara ketemu. Ini adalah Mazmur yang ditulis Daud. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsongku. Saya mau quote sedikit di sini dari apa yang disampaikan oleh istri saya Diana dua minggu lalu. Dan dia katakan apa? 
Saudara, jangan takut buat keputusan dan Allah akan menyongsong Anda di segala level hidupmu. Amin. 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 Alright. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka ya Tuhan. Supaya bangsaku tidak lupa. Tapi lihat berikutnya. Ini sudah beda lagi. Halolah mereka kian kemari dengan kuasamu. Dan jatuhkanlah mereka. Ya Tuhan perisai kami karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap oleh kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka. Wah. Tadi gak cukup, cukup agak apa kan. Tadi dia katakan Tuhan kok kota bentengku. Dari suatu, suatu perenungan tentang Allah. Tetapi kesini. Dan dia katakan habisilah mereka dalam geram. Habisilah. Sehingga mereka tidak ada lagi. Amarahnya bangkit kan. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah diantara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Dan dia tarik nafas. Dan dia tarik nafas. Dan dia katakan lagi, pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan apabila mereka tidak kenyang. Maka mereka mengaum. Karena sudah kelaparan. Mau mati. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak sore ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Engkau kota bentengku. Tempatku berlindung pada waktu kesesakanku. Saya mau katakan kepada kita semuanya. Tuhan adalah perlindunganmu pada waktu kesesakan. Bukan dari kesesakan. Tuhan adalah perlindunganmu pada waktu kesulitan. Bukan dari kesulitan. Tuhan adalah perlindunganmu pada waktu Engkau digeluti oleh suatu masalah, bukan dari masalah. Soalnya menangkap kalimat saya. Dan waktu saya baca Mazmur ini, saya berpikir mengapa Daud menulis hal ini. Ini kan suatu yang sangat-sangat-sangat, apa saya katakan, Mazmur yang sandwich gitu kan. Diawali dengan dia, dia apa tentang kekuasaan Tuhan. Dan berikutnya juga adalah tentang, Amarahnya kepada musuhnya. Dan why? Mengapa Daud menuliskan Mazmur ini? Kalau saudara lihat di Alkitab Anda. Kalau saudara, I don't know, saudara masih punya Alkitab seperti ini atau tidak. Kalau saudara lihat di footnotes di sini. Yang, yang Mazmur 59. Kita lihat historical sejarahnya. Historical sejarah ngomong apa saya? <laughs> historical <laughs> Kalau kita lihat uh, kisah dibalik dari penulisan Mazmur ini ditulis adalah 1 Samuel 19. Saudara bisa lihat 1 Samuel 19 
itu tentang apa? Apa yang saat itu dialami Daud sehingga dia menulis Mazmur 59. Di Mazmur eh, di 1 Samuel 19 di sana di judulnya dikatakan Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel ini Saudara perhatikan kita track sedikit oke, okay? kita mundur sedikit tentang uh, tentang sejarah sampai Daud menuliskan Mazmur 59. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16, di mana Samuel mengurapi Daud menjadi raja berikutnya menggantikan Saul. ya. Dan setelah itu di dalam 1 Samuel 17, itu Daud pergi ke medan pertempuran dan membunuh Goliat. Dan di dalam 1 Samuel 18, Saul mulai benci kepada Daud dan ingin membunuh Daud. Dan tidak sukses dalam 1 Samuel 18, tidak sukses membunuh Daud. 1 Samuel 19, Saul mulai mengejar-ngejar Daud dan akhirnya Daud jadi pelarian. Saudara lihat sejarahnya, saudara menangkap sejarahnya. Dan dari situ Daud menuliskan Mazmur 59 tadi. Ya. Jadi teman-temanku semuanya tadi saya katakan bahwa Allah adalah perlindunganmu di dalam masalah, bukan dari masalah. Allah tidak pernah berjanji bahwa di bahwa kita tidak akan mengalami masalah jika kita menjadi anak Tuhan. Tetapi dia berjanji bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. That's the point. Sehingga yang terpenting adalah bahwa Allah di pihakku bukan apa yang aku hadapi. Ya. Alright. So, jadi saya katakan kepada anda semuanya saat ini. Di saat engkau merasa hidupmu di dalam masalah. Sebenarnya engkau bukan dalam masalah. Engkau dalam pelatihan. Wah. Ya kan? Engkau sedang dilatih supaya mengerti tentang membuat keputusan dalam hidupmu. Ya. So teman-teman semuanya di saat itu apa yang terjadi? Di dalam 1 Samuel 16, Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Diurapi artinya Daud adalah menerima otoritas. Daud sudah mendapatkan otoritas dari Nabi Allah, dari Samuel, dari Tuhan. Pengurapannya turun ke atas Daud bahwa Daud to be the next king. Walaupun belum menjadi raja tetapi dia pakai otoritasnya. Waktu 1 Samuel 17... Dia pergi ke medan pertempuran untuk menghadapi Goliat. Apakah dia sudah menjadi raja? Belum. Tetapi dia ingin membela Israel karena dia tahu dia adalah raja buat Israel. Walaupun posisi itu belum sampai kepada dia. Tapi dia buktikan, lakukan otoritas yang sudah dia terima. This is the thing. Saudara jangan tunggu posisi sehingga engkau memakai otoritasmu. Pergunakanlah otoritasmu sehingga menghantarkan engkau kepada posisi yang sungguhnya. Amin. Amin. Apa, apa tadi saya katakan? 
Saya mau proklamirkan di tempat ini. Jangan katakan aku kan jemaat biasa. Tidak ada di tempat ini jemaat biasa. Kita semuanya adalah pelayan. Kita semua adalah pemimpin. Dan pakai otoritas Anda. Amin. 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 Pakai otoritas segala kemampuan, talenta, kapasitasmu yang Tuhan telah invest ke dalam hidupmu. Untuk kemuliaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Jangan tunggu saudara punya posisi namanya itu menjadi CGL baru saudara mengajak orang memimpin connect group. No. Tidak hanya CGL yang berhak untuk memimpin connect group. Untuk mengumpulkan anggota-anggotanya. Semua anda sebagai namanya anggota connect group. Saudara punya otoritas mengajak orang-orang untuk berkumpul. Setuju dengan saya? Karena apa? Sebenarnya kita semua adalah pemimpin. Walaupun saudara tidak memiliki posisi pemimpin, tetapi sebenarnya Allah menaruh hidupmu, engkau adalah pemimpin. Pergunakanlah itu. Amin. So, apa yang terjadi waktu Daud pergi ke medan pertempuran? Saudara tahu, Daud diurapi oleh Samuel. Dan dia tahu, Daud mengerti, Bahwa dia adalah orang yang spesial diantara seluruh orang Israel. Diantara semua abang-abangnya. Dia tahu dia spesial dan dia tahu dia sudah diurapi. Dan di, di, di bahwa tangan Tuhan bekerja di dalam hidup Daud. Sehingga waktu dia menghadapi Goliat apa yang dikatakan Daud kepada Goliat. Eh Goliat, yes. Kamu datang kepada aku dengan dengan tombak, dengan lembing dan pedang. Tetapi apa yang dikatakan Daud di sini? Come on, lihat di dalam 1 Samuel 17 45, Daud berkata kepada Goliat, "Engkau datang mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan. Halo. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin. Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang. Dan se Binatang liar supaya seluruh bumi. Supaya teman-temanku tahu. Supaya bangsa ku tahu. Supaya bangsa lain tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Dan bukan dengan lembing. Sebab dia. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. This is the point. Proklamirkan kemenanganmu sebelum engkau menghadapi pertempuran. Halo? This is the point. Proklamirkan kemenanganmu sebelum engkau menghadapi peperangan. Jangan tunggu sampai segala situasi hidupmu positif baru engkau punya percaya diri. Percaya diri di saat engkau memasuki pertempuran. Jangan tunggu Laut teberau tebelah dua, 
baru engkau angkat tangan. Tetapi angkat tangan sehingga laut, terber, laut terberau, terbelah dua. Jangan tunggu sungai Jordan terbelah dua, baru engkau menginjakkan kakimu di anak sungai. Tetapi di saat orang Israel menginjakkan kakinya di anak sungai, laut, eh sungai Jordan terbelah dua. Jangan tunggu sehingga saudara tidak punya assignment lagi baru join ministry. Woy. Jangan katakan nanti setelah saya pensiun baru saya mau melayani Tuhan. Jangan tunggu bahwa saudara kaya raya baru berkata aku mau mengikuti panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan mencari orang yang berkata sebelum terjadi apa-apa. Aku akan mengangkat tanganku dan bernyanyi. Sebelum tembok Jericho rubuh, aku menyanyikan. Aku meniup trompetku, aku memenuhi panggilan Tuhan. Sebelum terjadi apa-apa, aku akan bersorak tentang kemuliaan Allah. Karena pertempuran adalah di tangan Tuhan. Come on church, bersorak buat Tuhan. Jangan tunggu saudara punya mood yang enak, yang baik. Sehingga saudara bisa memuji Tuhan di tempat ini. Pujilah Tuhan sehingga ketakutanmu itu lari dari engkau. Amin. Jangan katakan enggak enak, enggak biasa. Tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Saya mengangkat tangan tidak pernah namanya itu digerakkan oleh Roh Kudus. Saya yang menggerakkan tangan saya ke atas. Saudara, di saat saudara datang ke tempat ini jangan katakan bahwa bebanku terlampau banyak. Saudara puji Tuhan sehingga bebanmu takut karena proklamiran apa yang saya katakan pokoknya yang saudara Memproklamirkan tentang kemenangan. Kemudian tepuk tangan buat Tuhan. Jangan tunggu kata saya katakan tepuk tangan buat Tuhan baru anda tepuk tangan. Ah. Haleluya. Saudara bersemangat. Jangan tunggu saya katakan semangat baru anda bersemangat. Saudara dengarkan, teman-teman semua dengarkan. Saudara hadir ke tempat ini. Ini bukan acara penguburan. Ini adalah acara proklamasi tentang kemenangan Anda di dalam Tuhan. Amin. Aduh, boleh saya minum dulu. Saya tidak tunggu Anda katakan boleh baru saya minum. Ya, lihat kan Simpson tidak menunggu saya katakan main keyboard baru dia terus main keyboard di sana. <laughs> My friend, sometimes kita sangat mengagumi tentang kemenangan Daud. Tetapi saudara tidak begitu mengerti tentang gambar yang sesungguhnya tentang kemenangan Daud jika saudara juga tidak melihat tentang perjuangannya, ya kan? Saudara dapat lihat bagaimana perjuangan Daud, sehingga saudara dapat begitu mengagumi tentang kemenangan Daud. My friend, perhatikan, kemenangan yang besar yang akan kau miliki, itu karena anda telah melewati tantangan yang besar. Amin, amin. 
Amin. Dan Tuhan ingin melatih kita untuk memampukan kita bisa membuat keputusan di saat Anda galau. Di saat Anda punya kesulitan dan lain sebagainya, perasaan yang bergejolak dan lain sebagainya. Dan saudara dapat membuat keputusan. Imanmu tidak goyah sedikit pun. Itulah tentang namanya jiwa, juara bertahan. Saudara kalau kita lihat, simak. Apa yang terjadi dengan Daud? Setelah Daud mengalahkan Goliat. Saudara setelah Daud mengalahkan Goliat. Dan dia Penggal kepala Goliat, dia tidak 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 membawa kepalanya itu dan dipajang di kamarnya dan melihat setiap malam. Oh ini dulu yang 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 nakut-nakuti orang Israel sehingga ini nih lihat nih. Dan sepanjang hidupnya hanya memprototi kepala Goliat di kamarnya. No, tahukah anda setelah dia mengalahkan Goliat apa yang dia alami? Kalau saudara lihat di, di 1 Samuel 18, Daud pergi berperang lagi. This is the point, saya mau katakan kepada anda semuanya. Ketika anda, bisa uh, saudara melamar pacarmu, bisa dia katakan yes, sebelum anda begitu bersemangat untuk memposting, Dia berkata yes dan dan semua gambar semua yang posting ke Instagram dan Facebook Anda. Perhatikan, tahukah Anda apa yang akan kau alami setelah saudara bertunangan? Melaksanakan pernikahan itu jauh lebih gampang daripada menjalani pernikahan. Sadis kan? Jangan begitu bersemangat anda begitu ketika anda menembak seorang cewek dan cewek itu berkata yes, would you be my girlfriend? Dan dia katakan yes, dan langsung sudah begitu bersemangat. Tahukah kamu kalau kamu punya pacar itu menggerokoti uang jajanmu? <laughs> More battles. <laughs> Jangan, jangan begitu saudara berkemenangan langsung saudara begitu excited. No more battles. Perhatikan teman-teman semuanya. Apa reward dari kemenangan anda adalah more battles. Lebih apa bertempur lagi. Halo, am I talking to somebody here? Hah? Lihat di saat saudara mengalami promosi menjadi bos. Saudara artinya dipercayakan tanggung jawab lebih besar. Saudara mulai menghandle orang-orang dan dengarkan perkataan saya. Orang-orang yang saudara handle itu bikin stres. Kan lebih gampang menghandle pekerjaan daripada menghandle orang. Hah? Betul enggak? Yang CGL merasa betul sekali bang. 
anggota circle apa connect grupku itu memang aduh bikin pusing. Tetapi saudara lihat bagaimana tentang Daud. Apa yang dialami Daud? Daud Dia dirabi oleh Samuel menjadi the next king. Dan Allah berkata, aku sudah menemukan orang, seorang pribadi yang berkenan di hatiku yaitu Daud. Sehingga Daud diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Dan dia pergi ke medan pertempuran menghadapi Goliat dan membunuh Goliat. Dan setelah Goliat tumbang, beranjap ke tanah, dia ambil pedang Goliat. Ya kamu pakai pedang yang aku memenggal kepalamu dengan pedangmu sendiri dan dia... pacung kepalanya dan 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 setelah itu dia dia bawa kepala Goliat itu ke kota Yerusalem ke kota Yerusalem berjalan ke sana dan banyak orang-orang perempuan-perempuan Israel keluar dari seluruh rumahnya dan mulai memuji-muji dan berkata bahwa ye 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 Saul mengalahkan berlibu-ribu dan dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa Dan setelah itu karena nyanyian umat Israel, perempuan-perempuan dikatakan di sana, perempuan-perempuan itu datang keluar dengan membawa rebana dan gerincing. Saudara excited ya kan? Jangan katakan memuji Tuhan itu boring, memuji Tuhan itu sangat bersemangat. Dia dengan menari, dengan rebana. Katakan, ya, ya. Dan gerincing. Semua apa yang dia lihat di rumahnya mungkin panci-panci semuanya dan menari-nari kata bersorak, sorak. Ya, yeah, kita menang dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan akhirnya Saul benci, cemburu dengan Daud karena puji-pujian orang Israel dan Saul. ingin membunuh Daud. Itulah sejarah dari Mazmur 59. Itulah sejarah Mazmur 59. Dan apa yang terjadi? Come on. Let me show you. 1 Samuel 18. Boleh saya minum lagi? Seorang pernah lihat saya sesemangat ini? Saya belum pernah. Oh sering. Saya ingin melihat semangatmu yang berbeda juga. Seorang bersemangat? Oke. Okay. Worship tim boleh ke depan dengan semangat ya. I'm so glad that this church gereja yang sangat bersemangat <laughs> saya tahu saya sangat bangga selalu berkhotbah di tempat ini karena anda bersemangat mendengarkan saya berkhotbah <laughs> dan saya bertambah semangat ada Egi datang ke tempat ini dari Lampung Import. Dia dia 
dia kan sudah selesai kuliah, dia pulang pogut kemarin bulan lalu. Sudah uh, ada satu bulan ya, belum ya? Sudah. Dan dia datang ke sini holiday dan tidak hanya sekedar holiday dan dia dia suruh dia datang bersama dengan papanya, papa dan ya. Papanya pengen pulang, dia berkata kepada papanya, papa kamu pulang saja duluan karena besok saya mau mau jadi mau jadi worship leader di kolektif Indonesia. Amazing kan? Kalau saudara pun pulang kampung, aturlah waktumu anda kembali datang ke tempat ini. Jangan hanya holiday, tetapi sempatkan untuk melayani lagi di tempat ini, kan? Amin. Sekarang kita masuk kepada 1 Samuel 18. Ayat 8 berkata demikian. Saudara tahu ini adalah saatnya dimana Saul dirasuk oleh roh jahat. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Kau tetapi kepada aku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Jovin hanya worship leader di tempat ini punya follower 10.000 ribu. Tapi aku cuma seribu. No, Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat. Maka hati-hati kalau anda punya dengki. Roh jahat menghampirimu. Keesokan harinya roh jahat. Yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. This, this lifestyle bermain kecapi. Dan, dan apa? seperti hari-harinya selalu bermain kecapi. Bermasmur. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai dua kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Andai kata dalam situasi ini, saudara saya ingin gambarkan situasi ini kepada anda. Saul sedang dirasuk roh jahat di dalam kamarnya. Dan di saat itu Daud ada di sana bermain kecapi. Ya kan? Kalau saya ingin pertanyakan kepada anda saat ini. Apa yang akan saudara lakukan di situ jika ada orang yang membenci engkau memegang tombak. Memegang pisau, memegang pedang. Dan saudara datang ke sana dengan gitarmu. Apa yang saudara pilih? Hah? Apa yang akan saudara pilih? Just biologik sedikit. Hah? Halo? Just biologik sedikit. Saul dengan dengki dan benci kepada Daud. Memegang tombak. Dengan jarak yang dekat, Daud ada di sana. Memegang kecapi. Dan bermain kecapi. 
Saul dengan marah memegang tombak. Daud sana. Haleluya. Daud. Kan kerasukan, dia kerasukan kan. Dan saya bukan kerasukan oke. Okay? Saya hanya memperhatikan sedikit. Dan Daud melihat Saul dengan kerasukan memegang tombak yang seperti ini. David katakan, I rise hallelujah. Can you imagine? Daud tetap percaya diri. Tetap percaya diri. Weapon is a melody. Itu kan? Maybe senjatamu bukan tombak. Tetapi senjatamu adalah puji-pujianmu kepada Allah. Come on church. Maybe senjatamu bukan marah kepada orang lain. Tetapi senjatamu adalah puji-pujianmu kepada Tuhan. Dan itu membuat engkau tetap percaya diri dalam masalahmu. Karena apa? Saudara katakan, hallelujah. Weapon is a melody. Saudara tetap bernyanyi tentang kemuliaan Tuhan. Tentang kuasa Tuhan. Saudara percaya diri. Come on. Okay. Boleh saya pinjam seorang dulu? Siapa yang mau saya pinjam? Nathan, come. Come, 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 come. come. So, kalau kalau ada kamu mau menjadi apa sekarang? Mau menjadi setan atau menjadi Saul? Tetapi perhatikan, Saul memegang tombak di 1 Samuel 18 dan dia katakan dia melemparkan tombak itu ke arah Daud karena kupikur. Pikirku biarlah dia mati tertancap ke dinding itu. Tetapi lihat Daud bagaimana? Bisa juga nyanyi ya. So, dan, dan, dan Saul mulai melemparkan tombaknya. Nyanyi lagi. Lihat, lihat. Dia tetap bermain kecapi. Tombaknya dikatakan tuh meleset. Confidence, right? Saya ingin katakan kepada anda, masalah apa yang sedang masalah keuangan, masalah jomblo, nyanyi, masalah, masalah, masalah apa? Masalah, masalah, masalah anakmu yang selalu bandel. 
Masalah hubungan, masalah studi, masalah kuliah. You still in confidence praising God. Karena apa? Maybe your weapon is not in you. Karena apa? Your weapon maybe is your praise, your worship. Saudara perhatikan ini satu hal yang di dalam diri Daud. Dia tidak hanya pandai bertempur, dia adalah seorang worshipers. Adakah orang-orang penyembah di tempat ini? Adakah orang-orang yang suka menyembah Tuhan di tempat ini? My friend, Daud berkata pertarungan di tangan Tuhan is not me. From this moment, saya mengajak penyembah-penyembah di tempat ini. Mari berdiri. Masalah hubungan, masalah pengangguran, meleset. Tuhan beri pekerjaan kepadamu. Masalah tentang pribadi yang kurang konfiden, meleset. Tolong percaya diri pada Tuhan di dalam kau. Tangan seperti ini, come on, dengan semangat, come on, semangat, proklamirkan, hallelujah, ayat 10 tadi berkata demikian ya kekuatanku aku mau berpegang padamu Daud berkata kekuatanku aku mau berpegang kepadamu kekuatanku confidenceku bukan dari situasi aku memuji Tuhan bukan karena hasil Kemenangan atau hasil berkat-berkat yang sudah aku peroleh Aku memuji Tuhan karena janji-janji Allah Yang setia dan adil selalu menyertai aku Dan mem- menyalurkan kuasanya You get my point here Percaya diriku bukan karena situasi yang baik atau kurang baik Percaya diriku karena dia adalah Tuhan Yang empunya dan menguasai dan mengontrol segala situasi Come on church Raise up your voice Raise your hands Proklamirkan suatu kemenangan dalam hidupmu Karena Tuhan selalu di pihakmu Haleluya Semua 
Dari Daud yang dikasihi, saudara adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Amin. Dan come on, you are. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya, tetapi saya katakan saudara adalah juara bertahan. Kita berperang bukan memperjuangkan kemenangan, kita lebih dari pemenang. Dan kita bertempur, kita berperang dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Kamu tepuk tangan buat orang-orang menang di tempat ini. Selamat hari Minggu, selamat berfellowship, Tuhan Yesus memberkati Anda. Katakan sebelum Anda beranjak dari tempat dudukmu, beri salam yang uh, gagah kepada kanan kiri muka belakang katakan, kamu adalah juara bertahan.